0: VMT To Go. Podcasts en luisterartikelen vanuit de voedingsmiddelindustrie.
1: Hallo, ik ben Dion Irving, redacteur bij VMT. Op 7 april aanstaande organiseren we het Food Future Event. Het thema is U vraagt wij draaien door. De centrale vraag is hoe voedingsmiddelbedrijven moeten omgaan met de vele consumenteneisen die soms zelfs tegenstrijdig lijken. Ik ben op een regenachtige zondag naar de ISM gegaan. Om te zien hoe producenten van snacks en zoetwaren consumenten-eisen verenigen in hun producten. Veel luisterplezier! Ik zoek naar Trends op de ISM. Het is de eerste plaats waar ik stop boed met Trends in Snacks. Een selectie van blijkbaar innovatieve producten die aansluiten bij de Trends. Ik maak ook een paar foto's, die kunnen jullie zien op de site vmt.nl. Je ziet heel veel uh, energieballetjes. Cranberries, cashewnoten, dadels en acai -bessen. Die zijn ook nog steeds uh, populair. Je ziet uh, duurzame chocola, ook niet onbekend. Bio Biologische chocola, uh, Chips. Nog meer snacks uit Duitsland van Insnack. Die hebben een gepofte eiwitsnack. Het is een rijk aan eiwit, vezels en duurzaam wordt er geclaimd. Ook gewoon geroosterde krekeltjes zien het er eruit. Hmm. Ik weet niet hoe de consument hierop zal reageren. Maar ze hebben ook uh, insecten in de vorm van repen gecombineerd met matcha en sesam. Dus uh, helemaal omtrent. Groente chips hebben we al eerder gezien. Chips van bieten, van wortel, dat is bekend. Nu is er ook chips van arteschokken en van asperges. En claim vegan, no transvet, glutenvrij, non-GMO, een fresh alternative to dry snacks. Dit product lijkt wel heel veel trends in één te bevatten. Dat klinkt ook all natural, 20 calorieën. Ready to eat, dus convenience stikt het ook aan. En het is best een verrassend nieuw product. De Duitse foodproducent Sensefood heeft een pasta van insecten op de markt gebracht. Glutenvrij cricket protein. En het claimt een bron te zijn van ijzer, B12. Ze hebben ook cricketbars eiwitrepen met de krekel eiwit. Insecten blijven nog steeds populair. Ze hebben ook een aantal crackers met 11 gram eiwit per verpakking. Ik vroeg op de beurs aan een aantal bedrijven hoe zij omgaan met consumentenwensen. U hoort achterin volgens de verhalen van Barry Callebaut, chocoladeproducent die zich richt op de Centennial, Lawshop die rauw cacao ook naar de mainstream consument wil brengen, Nouri die gezonde truffels met verrassende smaken ontwikkelt en Cricket, een Belgische start-up die krekels in poedervorm in reepen verwerkt. Welke belangrijke trends zijn er voor jullie?
0: Het thema van dit jaar is Centennial Chocolate. En waarom Centennial Chocolate en Centennials zijn uh, in size en omvang wereldwijd al een groep van 2 miljard mensen. Mm -hmm. Tussen de 9 en de 6, 23, 23 jaar oud. En in feite, als je er nadenkt, zij zullen de komende jaren bepalen wat voor eten en drinken op de markt moet komen. Maar dat stopt natuurlijk niet met eten en drinken. Dat heeft ook zijn impact op chocola, op indulgence. En als je goed naar hen luistert, dan, dan willen zij eh, dat het eten en drinken en dus ook chocola altijd lekker is. Maar een beter nutritioneel profiel heeft. En goed voor de wereld om me heen. Hè? Voor de flora en fauna en ook de communities. En als ze niet aan die drie... Dingen voldoet, de triple play. Dus ja, het
1: is uh, duurzaam eigenlijk, tasty,
0: gezond en nutritious en honest. Ja. So, tasty Nutritious honest. Dus alle food and drinks need to be tasty, nutritious honest. Mm -hmm. Maar ook in chocola, dat was natuurlijk heel lang een conflict in het een contradiction termen. Chocola kan niet gezond zijn of kan niet minder suiker worden om even lekker te zijn. Nou, dus we hebben heel lang gewerkt. Of het kan niet zonder dairy zijn, dat is beter voor het milieu, voor de, voor, voor de hele discussie rond termaatverandering, CO2-uitstoot. Alleen, dan hadden we het conflict met lekker, een lekker melkchocola bijvoorbeeld. die moet een bepaalde milkiness hebben van flavor maar met creaminess van texture. Nou, tot op nu was het eigenlijk niet mogelijk voor ons om een lekkere melkchocolade te maken die niet gemaakt is van dairy. Wat we nu dus ook hebben gelanceerd en dat is nog een sneak preview... Is dat we een 100% dairy-free milk chocolate hebben gemaakt met een natuurlijke ingrediënt. En de milky noot heeft die een consument verwacht van melkchocola, maar ook de cream is.
1: En is het uh, alternatief voor melk hebben jullie gebruikt om het te maken? Ja,
0: daar doen we nu nog niet. Uh, geven nog geen rugbreid aan. Omdat we onze concurrenten het nog niet wakker willen maken. Maar dat zal op het moment dat we lanceren, of dat de klant het kan lanceren, dat zal begin volgend jaar zijn. Ja, dan zal het helder worden op de ingrediënteninformatie, Maar het is een is natural ingredient mm -hmm. en, dat, maar de, de, en dat is in het verleden vaak vaker geprobeerd, maar is het nooit gelukt. Mm -hmm. Nou, dit is dat als je hebt over een beter... is het goed voor de planet beter nutritioneel profiel zijn natuurlijk chocolades die uh, rijk zijn ergens in. Of die uh, minder suiker bevatten. Uh, goed voor de planet uh, heb je natuurlijk ook chocolades die 100% sustainable source zijn. Dus niet alleen de coco, maar ook de sugar, ook de dairy, ook de vanilla, de van, alles. Dus ik denk dat, 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 dat centennial chocolate in het algemeen, Taste, Nutritiousness, Honesty, ja, dat heeft verschillende manifestaties. En dat, dat is met name wat wij hier willen uitdragen, is dat een centennial is niet hetzelfde, de ene is de ander niet, dus iedereen wil een andere invulling hebben. Sommigen zijn echt vegan ja. en die willen gewoon, ja, het moet altijd voldoen aan. Anderen zijn flexitarian en die eten soms wel, soms niet meat of animal ingredients. Uh, nou, dat, dus, dat wil je adresseren, ook met chocola. Dat is wat we hier doen. Ja,
1: en is het andere trends die, die ik ook zie? is Bijvoorbeeld minimally processed, dus clean dus label, weinig ingrediënten, niet te veel bewerkt. Zijn dat ook trends die je in de doelgroep ziet?
0: Ja. Maar dat zie je in het algemeen en niet alleen in deze doelgroep. Ik denk dat gewoon mensen willen dat de mooiheid van de natuur behouden blijft. Ook in de producten die ik eet. He, dus Je ziet gewoon dat The nature is there to use but not to abuse. Mm -hmm. En dat zal zich moeten vertalen en ook hoe jij omgaat met de ingrediënten. En hoe ik dat dan consumeer, uiteindelijk consumeer. Dus dat is zeker waar. Ja, zit... Uh, maar dat is al een aantal jaren gaande. Dat is al een aantal jaren gaande. Alleen toen kon je nog, bewijzen, niet bewijzen, toen kon je nog zeggen, ja, dit is allemaal goed verwerkt, maar nu wil men ook weten hoe. Ja. En dat is die transparency die we, ja, die we ook moeten creëren en willen creëren.
1: En is het, uh, is het lastig om verschillende trends in één product te uh... maken? Te krijgen. Nee. Dus,
0: nee? Nou, laat ik het zo zeggen. Dit is ons gelukt. Nee. Bijvoorbeeld met Whole Food Chocolate. Ja. Ja, die lanceren, die hebben we in San Francisco gelanceerd in september. Um, dairy Free Milk Chocolate, die smaakt lekker, doet goed aan de planeet, want het is gemaakt van uh, non-dairy ingredients. Um, en het, is, en het heeft een nutritioneel profiel, wat gewoon, uh, gewoon oké okay is. Mm -hmm. Dus in die zin, ja, om het samen te brengen is natuurlijk een, een, een puzzel geweest over de afgelopen jaren. Ja. Maar het is er wel nu om de, naar de markt te komen. Het is, het is wel gelukt. Ja. Het was moeite, maar het is wel, ja. uh, ja. wel gelukt. Ja. Ja.
1: Love dat is eigenlijk het grote, duurzame merk.
2: Hè? Dus daar proberen jullie eigenlijk alles... Alles zo goed te doen als, ja. als het maar mogelijk is. Ja. Echt vegan en echt gericht ook op het milieu. We zijn plasticvrij. Ja. We kijken echt dat de grondstoffen allemaal biologisch zijn en gecertificeerd. We werken met direct trade, dus nog een stapje verder dan fair trade. Dus we ja. werken echt samen met de, met de boeren ja. in de oorsprongslanden. Um, ja, dus daar is Love Chalk ja. heel erg opgericht. Ja. Ja. Gewoon minder zouker. Al die ja, en en soort alle, dingen.
1: Alle vinkjes uh, van. Nee, Maar dan hebben jullie nu ook nog eigenlijk twee andere merken onder Love Shop. En hoe vallen die hier binnen het uh, grote
2: merk? Nou, eigenlijk ons heel verhaal, waar we helemaal voor staan, is echt de kracht van de rauwe cacao. Daar geloven we heel erg in. Want ja, ik denk heel veel mensen weten gewoon niet dat rauwe cacao eigenlijk de beste superfruit uh, van de wereld is. Het bevat echt meer antioxidantie dan. Uh, dan zelf uh, acai of goji of blauwe bessen, wat jij yeah. allemaal kent. Dus wat wij echt proberen, is dat we echt door de temperatuur en onze. Um, um Processen, productie uh, heel erg uh, laag te houden en ook uh, zo min mogelijk stappen in ons proces te hebben. Dat ja. is ook een trend, hè? ja, dus minimally process. Precies, dat ook een trend. Precies, is. Ja. dat we daardoor echt de rauwe chocola herstellen. Dat is een beetje wat de merken allemaal uh, hebben. Dus uh, we hebben Love Choc, uh, ons oorsprongsmerk. Uh -huh. dan hebben wij uh, Ridiculously Good. Uh -huh. Dat zijn uh, van je uh, soort bonbons. Uh -huh. En een leuke cadeauverpakking ook uh, met verschillende smaken. En zijn echt gevuld. Dus met lekker een beetje op de dadelbasis. Uh, en dan hebben we nog uh, ons uh, nieuwe sterretje. Dat is Little Love. En dat is een beetje meer toegankelijk. Ze dus, uh, ietsje uh, zoeter en ook een beetje um, zeg maar uh, bekendere smaken. Zoals so uh, so toffee en triple nut. Dus, want we willen echt de kracht van rauwe cacao aan meer mensen uh, laten zien. En dat meer mensen dat gaan proeven. Hoe eigenlijk chocola, wat wij vinden, hoe dat eigenlijk moet smaken. En is het, maar is het nu zo, dus wanneer je zegt... Die
1: Little Love is iets zoeter, iets toegankelijker, misschien ook iets goedkoper. Is ja, precies. Dat als je dat... Een beetje precies.
2: Ja, precies. Dus een beetje het instapproduct, zeg maar. Ja. Um, als je niet meteen naar Love Shock wilt gaan. Ja, dus uh,
1: je kan zeggen Love Shock doet misschien voldoet aan. Zo bijna alle consumenten eisen. Ja, precies. Maar niet alle consumenten willen alle eisen.
2: Ja, precies. Wat we nog wel doen bij Little Love... ...is we werken ook in het direct-trade-principe ja. met, met de boeren. Het is ook uh, veganistisch. We hebben ook weer alle biologische ingrediënten... ...dus dat houden we allemaal uh, constant. We, uh, we gebruiken ook in, in Love Choc en in Little Love... ...geen uh, geraffineerde suikers. Dus we werken met palmzouker, kokosbloesemzuiker. Uh, uh, maar ja, het is gewoon qua smaak een heel klein beetje uh, toegankelijker... ...en ook qua prijs, inderdaad.
3: Ja. So our company is called Nuri Truffles mm -hmm. and Nuri comes from the word nourish, nourishment, which is a very positive word, reflecting eating, but in a good way, good for your body. And uh, we decided to name the product like this because it's a healthy product, mm -hmm. it is truffles made only of dry fruits and nuts, mm -hmm. of all natural ingredients, so basically these are healthy balls, like the energy balls, made of uh, dry fruits and nuts, no sugar added, no gluten. So it's a healthy product, but it's mainly an indulgent product. So, So health is
1: one of the most important consumer trends for you?
3: It is, it is definitely, but um, we try to make the package not just about the health messages, but more to make it beautiful, stylish, so that people don't buy just because of the healthy messages, but because they like the, the product. Mm -hmm. Other
1: trends are also vegan and uh, special adventurous tastes.
3: We have currently four flavors. Mm -hmm. Two of, the, of them are more mainstream, mm -hmm. like the chocolate and the coconut flavor. And these are the two flavors that we sell in the big supermarkets, in gas stations. And we are really happy that we managed to penetrate the mass market with, with our product. Mm -hmm. And then the other two products we have in the portfolio are matcha green tea mm -hmm. and the turmeric and cardamom flavor. Mm -hmm. And uh, the turmeric and cardamom is a new product which is based on chickpeas, which is quite quite innovative and unusual. Yeah. And these two flavors are more geared towards the health conscious market, uh, for example, we sell a lot of... Um, Matcha green tea, truffles in yoga studios, health shops. Yes.
1: Is it difficult to incorporate all these different consumer trends in one product because it has to be clean label, healthy, delicious, not too expensive? All all those different. Uh... It is.
3: It is especially if you're targeting the retail channel and the supermarkets because then also we need a longer shelf life for exactly. the consumers. Yeah. Yeah. And when you don't put sugar, uh, it's quite difficult to create a product that has long shelf life uh, yeah. and still tastes delicious. So it is a challenge, but yeah. it is worth it, uh, yeah. I think. And now I will try one. Which one do you recommend? You have to try four, because yeah. they are very different. Okay, Let's do that.
4: I'm Michiel van Cricket. We yeah. are a Belgisch yeah. bedrijf. Uh, we are gevestigd in Brussels. Mm -hmm. yeah, as our name beetje zegt, werken we work with krekels. Yeah. Wat wij eigenlijk proberen is om heel toegankelijke producten te maken. Dus Wij willen eigenlijk krekels als duurzame, efficiënte, gezonde eiwitbron naar een breed publiek brengen op een makkelijke manier. Dus bij ons ga je geen pootjes zien, ga je geen volledige insecten zien. Wij gebruiken poeder, dus wij vermalen ze heel fijn. En wij verwerken ze in repen. We hebben drie snackrepen op de markt met noten, granen, zaden. Dus een soort granola bar. Um, met extra eiwit, dankzij de krekels. Okay.
1: Wat zijn volgens jou de belangrijkste consumententrends die je ziet? Uh...
4: Nou, ik denk, overal, de moeder van alle trends, denk ik, is healthy. Mm -hmm. uh, ik denk hier op ISM, als je zou eens gaan kijken, 20 jaar geleden bijvoorbeeld, naar de suikergehaltes. Nou ja, we zijn nog altijd op een snoep- en confiseriebeurs, Maar ik denk dat dat de grootste trend is. En ik denk dat dat over alle kleinere trends nog altijd de belangrijkste is. Dus, mm -hmm. Um, wij proberen iets met insecten te doen, maar we proberen ook gewoon een gezond product te maken. Dus gezondheid is denk ik een belangrijke. Ja, mm -hmm. eiwitten, protein yeah. is denk ik een belangrijke. Vooral omdat mensen denk ik beginnen nadenken ook over, over de, de herkomst van hun, uh, hun proteïne. Hoe worden ze geproduceerd? Wat is hun impact? Zijn ze duurzaam? Mm -hmm. yeah. um, dat is het verhaal waar dat wij mm -hmm. mee spelen natuurlijk. Ik denk wat dat ook speelt is um, transparantie. Mm -hmm. um, daarmee bedoel ik clean label bijvoorbeeld, yeah. um, dat is iets waar wij ook mee bezig zijn um, gewoon aan de consument tonen dat je een heel puur product hebt, een heel eerlijk, transparant product dat je geen ingrediënten toevoegt, waar je liever niet over praat, of die je gewoon in hele kleine lettertjes erop zet, hoeft niet schadelijk te zijn nee. die ingrediënten, maar het gaat eigenlijk gewoon over de boodschap die je wil geven aan je consument Is, um, dat,
1: is dat voor jullie product uh, goed te doen? Want vaak is het, uh, je wil het lang houdbaar, je wil ja. dat het het uh, um, convenient is. Ja. En dan komen vaak ingrediënten erbij ja. om dat uh, mogelijk te maken. Nou, het gaat
4: wel omdat we met noten werken. En noten uh, en de granen ook en de zaadjes waarmee dat we werken zijn droog. Mm het -hmm. is heel droog. Dus we zorgen dat we enkel heel droge ingrediënten gebruiken die um, daardoor langer houdbaar zijn. Dus als het vochtgehalte laag genoeg is in ingrediënten, dan kan het wel. Ja. Maar je moet inderdaad wel goed nadenken welke ingrediënten ga je, ja. dat je gaat gebruiken. Als je ja. bepaalde bindmiddelen gebruikt, die minder lang houdbaar zijn, mm -hmm. dan ga je moeten manieren zoeken om dat te verlengen. En hoe uh, hebben met... jullie
1: dat gedaan? Wel... Wij
4: werken enkel met natuurlijke bindmiddelen. Dus okay. voor ons in ons geval is dat agavestroop yeah. en een heel klein beetje rijststroop. Mm -hmm. En die binding samen, uh, of die combinatie, uh, als je dat op de juiste temperatuur gaat verhitten, dan krijg je een chemische reactie die sterk genoeg is voor een goede binding. Mm -hmm. Um, zonder dat je iets anders moet toevoegen. Okay. Um, dus bij ons ja, geen e-nummers of geen bewaarmiddelen, geen kleurstoffen. Mm -hmm. Eigenlijk alleen maar natuurlijke ingrediënten. Oké. Okay. Ja.
1: En welke smaken hebben jullie? Uh...
4: Ja, we hebben drie smaken. Dit is de original, dat uh, was onze eerste smaak. Uh, vooral hazelnoten. Mm -hmm. um, voor de rest, onze basis zijn havervlokken, boekwijd, quinoa, lijnzaad, hennepzaad, sesamzaad, saad, pompoompietjes, heel rijk recept. Maar dit is hazelnoten, dat is onze eerste smaak. Uh, dit is chocolade -pistache noot. Uh, ook wel een leuke combinatie. En dit is dadel en peccanoot. En een heel klein beetje zeezout.
1: En ook een belang, andere belangrijke consumenten of een trend is, of dat is er eigenlijk boven, dat het ook betaalbaar moet zijn. Ja, hoe, is dat, hoe is dat met, als ik, uh, noten kan ik me voorstellen, die zijn ja. best uh, prijzig. Ja,
4: noten zijn best prijzig en insecten zijn ook, ook. prijzig. Ja, dat is ook. een dure grondstof die we gebruiken. Ja, op dat vlak, uh, we gaan zeker niet de goedkoopste zijn. Inderdaad, we zijn ook nog eens bio. Uh, biologisch, dus ja. Ja, die bio ingrediënten zijn ook nog eens duurder. Ja. Wij richten ons meer tot een klant die bepaalde waarden of bepaalde eigenschappen van een product op één en op twee zet qua prioriteiten ja. en dan de prijs komt dan pas net erna. Ja. ja we willen ons we wilden onszelf ook niet buiten de marktprijzen. prijzen. Nee. Dus onze reep kost rond de 2 euro in de winkel. Wat een beetje vergelijkbaar is met andere premium premiumrepen. Dus op ja. dat vlak zijn we, maar we zijn wel bij de duurder inderdaad. Ja. ja. Dus, moeilijke afweging. Hè? Ja. Hoe goedkoper dat we het zouden kunnen maken, hoe, hoe liever dat we dat ook zouden doen. Maar er is natuurlijk een bepaalde foodkost die met kwaliteit komt. Hè? Dus ja. als je kwaliteit wil brengen op vlak van duurzaamheid, euh, ja, ik zeg het, bio, euh, heel veel ingrediënten, hoogwaardig, insecten, ja. Euh, ja, dan zit je sowieso iets duurder. Dus we zoeken een consument die de waarde begrijpt ja, en die de prijs ervoor wil betalen. Dus we zijn zeker niet het goedkoopste product. We moeten het eerder hebben van euh, ja, de meerwaarde. Ja. Euh,
1: en hoe is het met de acceptatie van insecten? Ik weet dat dat... Misschien is het nu al beter, maar een paar jaar geleden was het toch nog... Dus de pootjes zijn al eng. Maar zelfs als ze weten dat het erin zit en jullie zeggen het helemaal in de naam. Van hoe is de acceptatie ja. Ja. nu?
4: Uiteindelijk zijn consumenten heel nieuwsgierig. Mm -hmm. en mensen zijn altijd op zoek naar nieuwe, nieuwe dingen. Of dat nu over insecten gaat of niet... Dat is heel belangrijk om te weten. Als je een nieuw product brengt en, het, en de kwaliteit is goed, de smaak is goed, euh, dan kan je zeker consumenten verleiden. Maar dan zijn er die insecten natuurlijk. Hè. Ja. Uh, daar is denk ik heel belangrijk dat je niet probeert te shockeren. Mm -hmm. Dat je niet probeert ja, mensen bang te maken. Dus wat dat wij doen is, we werken met poeder. Mm -hmm. uh, we hebben in het begin testen gedaan met zichtbare insecten. Dan merkten we heel snel dat de drempel hoger was. Ja. Toen mensen het proeven, proeven vonden ze het wel lekker. Maar het is gewoon die eerste drempel. En als ik hier sta om het uit te leggen, ja, dan kan ik jou misschien wel overtuigen, maar in de winkel sta ik er niet naast. Nee, precies. Uh, dus dan moet je heel toegankelijk werken. Dus voilà, we werken met poeder. We werken met een, uh, een branding die heel... Ja, catchy, leuk, toegankelijk, we geen grote scary krekel op onze packaging. Nee. Het zit in onze naam, maar tegelijkertijd willen we niet, uh, niet te scary maken. dus um, ja, Het visuele aspect dat je het niet ziet in is denk ik belangrijk. Uh, en voor de rest, het verhaal gewoon heel goed vertellen. Als je mm -hmm. aan mensen kan uitleggen waarom, mm -hmm. echt de why, dan denk ik wel dat je veel mensen kan overtuigen. En we merken, op tien mensen zijn er één of twee die echt niet durven. Uit ja, principe misschien omdat ze vegan zijn, dat kan ook. Ja. Of omdat ze niet durven, insecten. Maar de meeste, 7 of 8 op 10, die durven het wel proeven. Die eerste stap is de moeilijkste. Eens dat ze die gezet hebben en ze vinden het eigenlijk wel een lekker product, dan is de drempel weg. Dus het gaat over die eerste drempel. Wat wij tot nu toe merken is dat het wel lukt. We hebben voorlopig wel een, een, een vrij goede verkoop. In de winkels dat we verkopen wordt er opnieuw gekocht, dus dat is goed. Vooral als ze iets kunnen proeven hebben, dus we doen heel veel tastings. Ja. Uh, dus als je gewoon kan laten proeven, dat, dat is heel sterk. Want okay. dan kan je gewoon mensen, zoals ik nu hier gewoon aan jou een, een, een stukje kan aanbieden ja. en uitleggen wat het is. Mensen proeven, zijn overtuigd en dan zijn ze helemaal gerustgesteld. Dus, uh, nou, het blijft een moeilijk product hoor, dus ik ga niet zeggen dat het makkelijk is om insecten nee. te verkopen. Maar ik denk, de kwaliteit moet juist zijn, de prijs moet toegankelijk zijn. Ja. Ja, het mag een beetje duurder zijn, maar het mag niet driedubbel zoveel als een normale reep zijn. Um, en ik denk, het verhaal moet duidelijk zijn. De, de why, waarom wat is, waarom zou ik dit eten? Wat is het voordeel? Uh, en ik denk, als je die drie dingen kan uh, duidelijk overbrengen naar de consument, dan kan het wel.
0: Bedankt dat je luisterde naar deze podcast van VMT2Go. Meer horen vanuit de voedingsmiddelindustrie? Check vmt.nl slash podcasts.